0: Evento finito Tempo di domande Quindi Drop your questions down below And uh, oh, Answer all them Buongiorno e buona domenica stamattina Altro giro, altro mercatino Allora È interessante il nuovo HTD Faccio i complimenti a HTD che ringrazio per avermi ospitato ieri Faccio i complimenti a TOC Per aver preso parte a questo progetto HTD è un bellissimo progetto Mi piace molto l'orologio non mi sta benissimo al polso, devo essere onesto, io ho un polso un po' piccolo il lag to lag si nota tanto, un orologio che indubbiamente comunque direi che porterei perché mi piace il colore, mi piace come è venuto, hanno fatto un gran lavoro, soprattutto il tecnico del uh, tenere sottile un orologio con un movimento migliorato uh, detto questo è un orologio che... Uh, um, mi piace, ma continuo a preferire l'acqua tic e continuo a preferire il verde. altro anche che hanno fatto appunto loro. Però è molto bello, il verde è riuscitissimo. Spero tu sia arrivato, buon Pasquale! Spero tu sia arrivato. Per il mio viaggio è stato abbastanza ottimo, non c'era 11 minuti di ritardo, non c'era niente di tragico. È stata una bellissima giornata. Un bel sabato speso in modo diverso un posto che lavorare chiusi a casa e bello dai ho conosciuto persone nuove un orologio ripeto mi è piaciuto è semplicemente un po' grande per il mio polso ma un orologio che porterei devo essere onesto bellissimo 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 colore ben riuscito alla grande proprio i ragazzi sono sempre freschi sono sempre forti si sta sempre bene e anche la carne è una buona noi. vabbè speriamo di rivederci tutti presto se devo essere oggettivo oggettivo gli do un otto um, perché comunque il lavoro fatto è molto bello sia per il colore, sia per il bracciale sia per i dettagli, sia per lo spessore il lavoro fatto è molto bello è semplicemente un orologio che al mio polso è grande ma è un orologio bello, ben riuscito, con una storia con lo storytelling, con del sudore della fronte, alle spalle, con tutti i sacri crismi che deve avere un orologio. Tra l'altro è un un orologio fatto ex novo, è un orologio con un cambio di forse anche filosofia per certi aspetti, quindi al 100%, tolto e proprio prescindendo da come stia sul mio polso, è un orologio per me, quindi ci siamo. No, absolutely not um, In order to have everyone ready and, and, and comfortable with organization Usually uh, you receive the confirmation a couple days after I, 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 I set a date Like uh, if you can send an email till the 22nd then you receive the confirmation on the 24th Um, because like that I can get all the emails on the 22nd, process them um, check with the restaurant and confirm otherwise it's impossible so nope, wait, just wait Uh, I send confirmation to everyone uh, that should receive it è un casino questa domanda veramente perché non è veramente facile rispondere, il mio orologio preferito non esiste. E sono una persona un po' concettuale, una persona che piace farsi quello che in francese chiamano delle grandi seghe mentali e come tale il mio orologio è sempre una sublimazione di tutto il resto. Nel mio caso sarebbe un day date con quadrante. Nero magari onice ah, giorno italiano e data Ma su una cassa in acciaio eh, Con un bracciale President in acciaio Che sono cose che come sappiamo Non esistono Quindi In alternativa bisognerebbe scindere Tra l'orologio preferito che posseggo Che probabilmente è il mio Dei Just e L'orologio preferito che vorrei Che probabilmente è un crash Londra originale di Cartier dai, sono stato bravo Bravo, mi piace il fuoritema Anche perché io non ho un tema predefinito Quindi mi piace molto Non so bene quale parte fosse a una luce Magari era tutto il salone Io devo dirti ho visto a spizzichi e bocconi Appunto il salone del mobile. Mi è piaciuto mi fa stranissimo andare in una fiera così grossa come anziana fiera di orologi mi ha fatto mega strano non trovare persone con il polso di orologio è una cosa che mi fa tanta tristezza comunque chapeau perché il salone è veramente curato si respira una bell'aria un'aria internazionale un'aria comunque non troppo snob uh, con degli stand che non mi sembrano volti a farti entrare dentro ma non mi sembrano neanche così esclusivi persone disponibili sorridenti eh, è bello, proprio bello devo dire la verità, poi io sono un profanissimo questa domanda può sembrare all'apparenza molto complicata, eppure secondo me ha una risposta molto semplice io se compro dei Just, lo compro con i Jupiter. se no compro Neste perpetual. compro un Explorer e a quel punto gli metto e gli lascio l'Oyster se devo prendere un de jazz però gli metto un Jubilè che secondo me si sposa da Dio non pensate che sia più sportivo o meno sportivo con l'Oyster secondo me il Jubilè riesce ad essere sportivo e nonostante la critica di tanti eh, ma è un bracciale un po' da vecchi non lo è assolutamente soprattutto se parliamo di tutto acciaio Chiaro, se imparate parlate d'acciaio oro, siamo abituati a vederlo su persone, magari, age, Ma, comunque, vada, l'acciale che si sposa benissimo con tutte le età. Questo è il mio parere personale. Però, insomma, se no, prendete un bellissimo explorer. Se, vabbè, sei troppo buono, sei troppo buono. Io, purtroppo, no. Sono, sono un po' grassoccio. Anche perché in forma proprio non mi definirei. Diciamo che una parte... Una parte di semicerchio, una mezzaluna ce l'abbiamo, proprio per tutti questi pasti, palestra non troppo frequente e una grande passione per i dolci. Ma insomma, pagai di Magri che è sempre a tempo, era diversa, ma ci piace anche così. Comunque sto migliorando, sono, beh a parte ieri che veramente abbiamo fatto di tutto, sono generalmente un filo più a dieta. Un filo. Lo tanto Capita che io compri e vendi qualche orologio Più che altro nel vintage quando vado per mercatini e compagnia Ma più perché magari li trovo a una cifra irrisoria O comunque una cifra per la quale mi fa piacere acquistare un orologio di qualità Lo compro reputando di averlo pagato molto bene Poi magari qualche amico, qualche follower, qualche conoscente mi fa qualche offerta un po' irrifiutabile e e di solito uso la plusvalenza per comprare qualcos'altro che mi piace di più, mi fa più piacere avere in collezione per il resto non compro e non vendo e di solito tra permutare e comprare compro perché sono un accumulatore seriale e adoro possedere il più possibile eh, anche perché quasi ogni orologio che ho mi fa felice. Il tuo è un orologio un po' complicato, secondo me dipende da con cosa vorresti per mutarlo. Prova a capirlo bene. Considerando un orologio simile a quello che ho messo qua sotto, io direi che è pagato due, due e massimo tre è pagato bene, poi ripeto non faccio il venditore, non faccio il reseller, non mi occupo di mercato. Lo seguo quando come e quanto posso, ma non ho il polso. A una persona che lo fa di lavoro, motivo per il quale anch'io, quando c'è da avere una valutazione reale degli orologi, chiedo perché io trovo che ognuno abbia un ruolo, ognuno abbia una sua competenza e nessuno è migliore più di qualcuno che veramente lo fa di lavoro. Non essendo io un grande appassionato di auto, vi dico per forza Mercedes perché alla fine mi fa, mi dà un maggior sentito di lusso. mi... Mi piacciono molto gli interni, la trovo molto confortevole, sono stato, ho un amico che ha una classe E che è molto comoda, sono stato spesso sulla classe S che trovo comoda, è una macchina che vorrei tanto il giorno che potrò permettermi un autista, penso che sarà anche il giorno che avrò quella macchina. Per ora ho la mia e al limite si comprerà una 500 se servirà o una Santa Clio. Con cui si sono fatti tanti bei viaggi. Però BMW secondo me è una macchina più da appassionati. Mercedes. Um, tra la S e la G. Anche la Picina, dai. Wow, qua apriamo un mondo. Poi come sempre, lo sapete, io uh, ho una grossa orticaria per l'assenza dei budget nelle richieste di consiglio. Detto questo, quindi... Non ti darò un consiglio vero e proprio o comunque non attendibile perché non so quanto vuoi spendere Quindi è molto difficile che io sappia già qual è il tuo budget senza che me lo dica um, Detto ciò orologio regalare una donna, io regalerei un reverso o un panther Ehm Oh un Manhattan di Omega, uh, cosa mi sto dimenticando, un sacco di roba, c'è Erbelin che fa dei bellissimi orologi pensati per il pubblico femminile a qualità prezzo ottima, ce n'è, ce n'è, ce n'è tanti, 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 è complesso indirizzarti, uh, però sarei contento che tanti di noi facessero questi regali. Ma sai, allora, sono cambiate tante cose, c'è un movimento svizzero, è comunque un'edizione limitata di 150 pezzi Soprattutto però c'è una vicenda, è uscito oggi, a mezzogiorno, è sold out Ora, che sia tanto o che sia poco... So che si possono perdere dei fan, so che si possono disamorare le persone rispetto a un prodotto, un marchio, una persona, ma chi vende comanda, nel senso, io faccio un prodotto A, decido di venderlo al prezzo B, secondo tanti è caro, ma va sold out, alla fine potremmo dire che ho ragione io, in un certo senso, perché magari sarò impopolare ma vendo. Io la penso così, poi lungo discorso, eh. Grazie, sono molto contento di questo, spero di conoscere molti altri di voi in giro per l'Italia, farebbe grande piacere. Per cui vi aspetto, anche alle casadine. Badgirl, perché a donna tutta la vita fosse Catwoman... Dette queste sciocchezze ehm, è importante secondo me dire per tutti noi eh, che cos'è Allora eh, eh, si tratta in entrambi i casi di GMT Master 2 di Rolex con ghiera nera e blu denominato generalmente Batman proprio per i colori Batgirl è una dicitura che entra nel 2019 con il cambio un po' delle proporzioni della cassa e eh, un po' un redesign dell'orologio Batgirl perché il lag to lag, la la lunghezza della della cassa presa dalle ansia è un po' minore abbiamo il mm, Jubilee e compagnia cantante ora potrei dire comunque Batgirl perché mi piace di più il Jubilee però è un orologio che non mi piace in nessuna delle salse Nel senso, bello esteticamente, non me ne frega nulla che sia Batman o Batgirl a parte per il bracciale Ma in generale il GMT Master 2 sta molto male al mio polso purtroppo Indubbiamente se prendiamo GMT e solo GMT, sì Senza alcun dubbio il 6542 è il GMT Con il più grande fascino di tutti. Anche solo per l'inserto Ghiera come in vecchia. Quindi assolutamente sì. Grazie per averlo ripescato dal cappello. L'ho detto ieri. Io sono un nostalgicissimo. Sono uno di quelli che ai cantanti dice che erano meglio prima. Quindi 90 su 100 vi dirò sempre che un orologio era meglio prima. Nel caso dell'esagraph le cose da considerare sono tante. In primis che non amo i crono verdi che il verde mi ha un po' annoiato e che io ho conosciuto htd tardi quindi non in tempo per comprare un esagraph quindi cos'è meglio dei due? io vorrei un vecchio forse proprio perché non posso averlo il nuovo verde è fatto molto bene, ha dei cambi stilistici che lo rendono più contemporaneo ma Non lo so Sono un nostalgico, ma fondamentalmente forse perché non posso averlo Perché ormai dovrei pagarlo oro Quindi, beh, non lo so, dai, se la competono Indubbiamente un Q&A HTV Allora, punti a favore e contro Punti a favore, un verde molto riuscito Punto contrario, a me non piace il verde, ma è puramente soggettivo Cioè, non è vero che non mi piace, però... Lo trovo uno di quegli orologi che porterei meno spesso di quanto vorrei, essendo verde. Punto a favore Movimento Svizzero, anche se al sottoscritto frega anche pochino. Punto contrario, costa più del precedente. Punto a favore, era disponibile. Punto contrario, è sold out. Punto a favore, è un nuovo step nel... Nell'evoluzione della marca, altro punto a favore il design è più bilanciato Altro punto a favore il bracciale è fatto meglio, punto contrario a me sta peggio A me piace, a me piace Però, però, aspetto l'Aquatic Let's assume you mean a steel watch, maybe with a bracelet i would say a diver, more or less. So, if we not very low, so below 300 euros, I would go for a WMT. Uh, I found mine for 260. has a bracelet. It's 100 meters water resistant. Uh, it's good. Miyota Movement does its job and it's very low budget. And if you go up, you can have Corniche, La like Grand Corniche. It's already something uh, refined with great details. It's a very nice and proper watch. Then you can go up another bit with Squale, so you get more history, you get uh, Italian, Swiss, Swiss Swiss-made brand, again, rich of history with a design I love, then if you go up again, you can maybe go for something like a Tudor Black Bay 54 if you want to stay in a diver, and of course, since I don't know your budget, so that's my beginning level. Sometimes I'm a fan of the Octo Roma, sometimes I'm not. I'm a huge fan of the Octo line in general. I like the Finissimo. I would love to own one. I would love a smaller one. Octo Roma. I like the Octo Roma. Would I buy one? Ah, I don't know. It's very close to the Finissimo. It's very much more wearable. I would love them to play a bit more with complication with the Octo Roma. But... Redesign so the new, the renewed uh, the renown of the Octoroma. I have to say it's much better. The lug to lug is shorter, lugs are were redesigned. So, as long as it has, and as much as it has more or less the same size, the watch wears much better on the wrist. So, let's let's see what the future is. I don't know if you're the same guy that asked me the question last time, and if so, you really don't read. If you're not, I'm sorry to have said that, maybe you haven't seen the last Q&A, I am 24. So I'm doing this, and I'm sure I need advice, but maybe I need it. I don't have it for me, yeah, I'm sorry, I'm 24, there's nothing I can do about it. Per me, un cinturino in pelle, un cinturino in pelle magari un po' a contrasto, io ci ho messo una pelle caffelatte e palmellata, quindi una di quelle pelli che vanno molto di moda, che piacciono molto sull'orologio, per me, ripeto, è il cinturino migliore, c'è cioè chi piace la gomma, c'è cioè Perpetua Straps che fa un bellissimo lavoro, anche Horus, se non ricordo male, Mm, ci sta un nato ci sta un perlon ci sta un sacco di roba io il mio l'ho montato con un cinturino di shampoo che è una bomba a mano trovi tutto sul sito comunque se non mi ricordo male è un 39 di diametro ed è un 48 lag to lag, quindi danza danza eh, prezzo il preordere era 2250 il prezzo full era 2005 ma è sold out quindi finito Domanda iper difficile, un orologio che non ti piace ma con un dettaglio che rivedresti su un altro, ora di solito gli orologi che non mi piacciono sono semplicemente grandi o sgraziati o brutti al mio polso, ecco difficile quindi che abbiano dettagli che non, cioè che rivedrei su qualcos'altro anche perché è è più l'insieme rispetto al dettaglio che fa in quel caso che è la ragione per il quale non mi piacciono detto questo eh, ne ho identificati due lo Zeitwerk di Lange che mi piace tantissimo ma è gigante quindi mi piacerebbe ritrovare quella copiata di complicazioni anche altrove quindi ripetizione minuti e eh, ora saltante indicata come indicata su quell'orologio e l'Octa Sport di giurno che non mi fa impazzire ma il cui bracciale è una cosa che mi fa volare non ho ancora visto il catalogo di Sodebis Antiquorum. C'è in Inaichen che è pazzesca, veramente ha un catalogo interessantissimo. Purtroppo è presto, cioè è l'11 e l'asta. Um, Chris ha messo insieme un catalogo divertente per alcune cose, tanti dei date particolari. Philips, come sempre, ha fatto il suo. Penso ci sia un bel melange. Ripeto, però mi mancano Sodebis Antiquorum da vedere. Quindi bisogna lavorarci. In questo caso non sono indeciso. Andrei su un Seamaster Diver 300 verde. Perché lo scafografo al mio polso è tanto 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 grande. Per cui Seamaster 300 vince questa gara tra Eberhard e Omega. E mi piace molto devo dire. Anche se, magari l'ho criticato un po' all'inizio, anche se il verde in assoluto mi ha un po' rotto le balle, è un orologio che è bello, io non credo prenderei il verde mai, nel senso che non avendone altri, penso prenderei prima altri colori, l'orologio resta bello, resta proprio bello, è bello anche lo scafograf, ma secondo me c'è da sperare arrivi qualcosa di fatto ancora meglio almeno per come veste il sottoscritto Però fa gli per me per I will visit Amsterdam again but I don't know when I want to first go to London and Paris then Amsterdam and and Sweden yeah It's hard man it's hard but I want to see you again and I want to see the guys from Amsterdam that watches again and I want to go back to Dubai again Uh, for the moment I just want to stay in Milan and work a bit Because I'm always around and moving and moving and moving But I don't know where I'm going sometimes I want to go back to Amsterdam Also because now I'm like a, Admitted in a, in a place I want to go back to Bello so. Pelagos 39 Ma um, io dovessi prendere oggi un Tudor Prenderei Black Bay 54 Absolutamente F X D È un orologio che mi intriga da matti, tanto quanto al mio polso è granduccio, proprio granduccio. È un orologio che mi piace, mi piace la sua storia, mi piace il com'è concepito, mi piace questo fatto che sia raro ma non sia un orologio a cui tanti corrono dietro. Mi piace, è un orologio che mi, 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 mi sfizia. Poi, ripeto, domani mattina vado in negozio da Tudor, non compro quello ma quello è il mio gusto personale, uh, sono contento, tu ne abbia presi due, sono contento, tu te li goda e per me è anche uno degli orologi, quello più godibili di Tudor, ha una bella storia, ha un'estetica poi con quest'anza fissa che è veramente, ripeto, per me è sfiziosa. Che faccio tanti complimenti ai ragazzi perché oltretutto è la prima volta che prendo parte a un evento fatto in questo modo da un micro brand e fa la differenza mi hanno invitato a Firenze abbiamo vissuto l'orologio assieme c'è un contatto umano con HTD che c'è con pochi altri marchi nell'orologeria io ho la fortuna magari di averlo anche con più uno, ma si vede che c'è un amore da parte del pubblico fuori dal laboratorio c'erano appassionati c'è stato un pellegrinaggio quindi fuori da quello che è l'orologio che soprattutto raccontato e vissuto assieme a loro si capisce come sia figlio di un lavoro accurato e come sia comunque un obiettivo raggiunto sotto tanti aspetti tanto quello tecnico quanto quello commerciale quanto quello di evoluzione del marchio chapeau, chapeau, penso che ragazzi stiamo andando da qualche parte di buono come sempre ci manca un dettaglio fondamentale e questo dettaglio si chiama budget In questo caso mi manca anche un secondo dettaglio. Cosa ti piace? Io purtroppo non amo essere o fare l'influencer, la persona che deve dirti cosa devi fare e che deve guidarti senza un orizzonte che poi è il tuo e da cui dipende la tua soddisfazione il primo orologio che io comprerei cominciassi a comprare orologi a vent'anni probabilmente uno di quelli citati prima del video in inglese o un VMT o un Corniche o uno Squale a seconda del mio budget oppure, ma forse quello è il secondo perché il primo è poi l'orologio che ti porti da tutte le parti che deve andare bene un po' in tutte le occasioni che distruggi, che vuoi graffiare ma vuoi anche mettere quando ti metti la giacca quindi uno di questi. Ci ho messo tanto questo weekend, mi stavo spaventando, mancava la domanda culinaria, caspita, mi perdevo questo mio appuntamento costante, mannaggia, mannaggia. Ti devo dire panino al salame per una ragione semplice, non digerisco molto bene la mortadella, perché probabilmente non freghi nulla a nessuno di voi. Amo la mortadella, mi piace moltissimo, soprattutto la mortadella con il miele e il tartufo, è una cosa che veramente mi manda in visibilio. ma il salame il salame ha tante sfaccettature, mm, c'è chi lo taglia sottile, c'è chi lo taglia spesso, c'è chi lo fa largo, c'è chi ha i salamini, c'è, so che sembra una conversazione che non, 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 insomma, non di affettati, non di insaccati ma giuro non ci sono doppi sensi della conversazione e non amo il panino in realtà né con la mortadella né col salame perché li trovo degli affettati un po' secchi per i panini e quindi preferisco il prosciutto crudo che con quel suo grassino mi mh, completa tutto penso che non l'ho visto dal vivo e penso che dovrei vederlo dal vivo è interessante, è un po' pavone come piace a me la data un po' mi disturba, ma ci sto. Penso che dovrei approfondirlo, vederlo dal vivo, metterlo al polso e dirvi la mia. Perché realmente mi sembra bello. L'ordor d'Or è una delle evoluzioni, secondo me, di Corniche. Fa notare l'evoluzione del marchio e come il marchio si voglia fare strada comunque in un futuro diverso dal suo passato un futuro un po' più contemporaneo, ispirato al vintage, ecco. a me Corniche non dispiace, lo sapete, trovo i cronografi un po' spessi, questo è un po' il loro problema, un po' massicci, di sicuro questo è uno dei più interessanti con questi bellissimi numeri breghè, L'ho provato l'altro giorno al polso di uno dei fondatori del marchio, a me l'orologio piace sebbene, ripeto, le stesse critiche fatte. Gli manca quella spinta in più che la gran corniche, quindi l'automatico invece ha. Eh, È un prodotto proprio diverso, proprio prodotto nel senso di uscito dalla fabbrica perché è proprio figlio di una produzione diversa, non solo orologio, proprio prodotto in modo diverso. Pensavo di essere in difficoltà nel di rispondere a questo confronto tra 14.060 M e il nuovo Tudor Black Bay 54, ma mi sono reso conto che non è così. Ora sono legato al 14.060 perché ce l'ho anch'io. Io non ho l'M, io ho il 2 scritte e questa è la chiave per quello che mi riguarda. Se tu mi avessi parlato di un SubNo Data con sole due scritte. Ti avrei proprio dato la benedizione o avrei spaccato la bottiglia come quando si varano le navi. Stante che resta un subnodata ma quattro scritte, ahimè mi trovo a preferire il Black Bay 54 per taglia e per charm. Se ti sposti su due scritte invece approvo tutto quello che vuoi e stiamo su 4060, senza dubbio. Ciao anche a te, questo tago un po' mi intriga e un po' mi lascia perplesso, il prezzo vedo che è abbordabile ma non è bassissimo, ha senso, la taglia è molto giusta, l'estetica è abbastanza distintiva nonostante alla fine si tratti verosimilmente di un diver, quindi con un'estetica da verosimilmente diver. Non mi so molto esprimere, non l'avevo mai visto e approfondito prima. Il che mi lascia sempre contento perché pensate quanta roba ancora dobbiamo scoprire. Uno dei motivi per cui credo che la passione per l'orologeria non finirà mai. Grazie per avermi fatto scoprire, se ti piace prendilo, mi sembra valga la pena. Comunque, resta un tag è automatico: 38 mm, acciaio per un millino, qualcosa del genere. Vale la pena, dai. Risposta lunghissima, restauro di uno speedmaster reduced in casa Omega, uh, la mia risposta è probabilmente lo farei, la vicenda però qual è? Io sono mediamente molto ostile a far fare i restauri dalle case madri perché penso che alcuni orologiai siano più bravi e l'abbiano fatto più volte, Omega sta mettendo una grossa attenzione nell'archivio, nel vintage nei restauri quindi penso che sia in grado e riesca a fare una cosa magari anche migliore, sicuramente migliore di quella che può fare un orologio di paese. Indubbiamente però in generale sia per dare lavoro ai piccoli artigiani sia per le ragioni che vado adesso a illustrare se per caso conosci qualcuno di cui ti fidi ciecamente, di cui hai già visto dei risultati e che è un piccolo artigiano che quindi vale la pena aiutare forse lo farei da lui e in alternativa io penso che a oggi soprattutto magari parlando interfacciandosi con la casa madre Omega possa fare un bellissimo lavoro e sicuramente anche una bellissima relazione da avere mi sembra un orologio non raro mi sembra una speed abbastanza classica ho visto valutazioni disparate ma io credo che vorrei pagarlo 5 più o meno 5 5 e mezzo 4 e mezzo Poi da chi lo prendo, come lo prendo, full set, mica full set, condizioni, però vedo che oscilla bene o male così. All'altra domanda che mi hai fatto non ti do risposta, ma a questa ti dirò che preferisco il nuovo 126500 perché non mi faceva impazzire il 116500, quindi 126500 va già meglio... Ma sono nostalgico. Poi vabbè, a l'istino, se sai che lo metti e ti fa piacere metterlo, prenderei quello nuovo. Ma se puoi avere a l'istino, gli entrambi, pazienza. Un giorno fai uno, un giorno fai l'altro. Pulso destro uno, pulso sinistro l'altro. Sempre bene. L'orologio a me non fa impazzire. Poi prima o poi credo lo comprerò lo stesso perché tanto non ho i soldi per comprare il Daytona che vorrei, che è un banalissimo Daytona primi 2000, fine 90, qualcosa così. Però ecco sarebbe un accontentarmi in un certo senso so che è il sogno di tanti il sogno di tanti e magari anche di voi ma è un orologio che non fa battere il cuore purtroppo è bello eh? non, non, non mi fa intendere ma non mi batte il cuore proprio sono spiacente mi sfizia incredibilmente lo trovo super carino il problema è l'attacco del, del cinturino non ce la faccio non ce la faccio mi fa troppo strano con l'orologio devo dire di no anche se, soprattutto questo che vi faccio vedere, mi tenterebbe, ma no, con tutti gli orologi che ci sono là fuori il mondo da comprare, eh, questo in fondo alla lista. Non, non è l'ultimo della lista, eh, occhio, però non lo metto in cima. Quindi, indubbiamente, per me, per il mio gusto, per la mia sensibilità, per la mia personale opinione, è un ottimo. No. Per la vostra spero sia un sì perché ce ne sono tanti che cercano casa, secondo me, troverebbero, e vorrebbero trovare amore quando cambiano casa. Scherzo, insomma, si fa per dire. Lo sapete che non sono un Rolexaro dal punto di vista di conoscenza e collezionismo. Non sono aggiornato, ma A mi pareva fosse il 116-518, non il 126-518, B qualcuno si lo chiama Paul Newman, forse magari tanti, a me sembra proprio una cosa stupida, perché di Paul Newman ne esiste già un altro, Abbiamo definito una cosa chiamata Contatori Paul Newman, che esistono anche su altri marchi che non sono Rolex. Per cui insomma, mi sembra veramente forzato e poco chiaro. Si chiama così comunque per una questione cromatica: c'è cioè la scritta Daytona. L'ho messo qua, la scritta Daytona in rosso: ha i minuti in rosso, ha un po' gli stessi colori. Ed è questa configurazione, se non mi ricordo male. Ne abbiamo avuto uno anche su Double Boutique, però ecco. Mm, si poteva usare più fantasia mi sa chiudiamo questo Q&A in cui io sono al mio massimo splendore con barba da fare spettinato, brufoli e tutto con una domanda molto interessante 5 sono tanti accessori immancabili per ogni occasione il primo per me è l'orologio perché mi sento nudo senza orologio. Secondo sono i miei portafortuna, il terzo è un portafoglio, un portacarte di qualche tipo perché ho sempre bisogno di avere biglietti a visita, carte d'identità e queste cose qua. Uh, il quarto mi verrebbe da dire, almeno nel mio caso, essere purtroppo il telefono che ormai è diventato un accessorio e il quinto la copio a quella partenope che tanto mi piace è il sorriso perché in fondo è un accessorio sottovalutato, ma un po' di voglia di interagire con il mondo e un po' di voglia di vivere, che di solito si traduce in sorriso, secondo me è una cosa che non può mancare.